0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます今回のゲストは弁護士の武井さんです。こののポッドキャストは前回回で節目の第100回を迎え今回が第101回、新たなスタートを切ったわけなんですが、いよいよというか、やっとというか、このポッドキャストのタイトルにふさわしい、女性と民主主義に関するお話を、今回、武井さんに伺おうと思います。それでは武井さん、簡単に自己紹介をお願いします。どうもこんにちは
1: は武井由紀子でです、えー、と私は川崎市生まれで今も川崎市に住んでいます、えー、と仕事は弁護士をしていて、家族は夫と小学校6年生の女の子の
0: 3人暮らしです、よろしくお願いします武井さんは、商社勤務を経ての弁護士ということで、商法やビジネスを専門にしていらっしゃるのかなと思ったんですけど、家事事件、つまり家庭に関する事件についても引き受けていらっしゃると伺いました。家庭に関する法律相談っていうと、どんなことがありますでしょうか
1: そうですね、家庭に関する法律相談でやっぱり多いのはあの、夫がからいろんな DV を受けてるんだけれども、別れたいですとか、あるいはまあもうすでに離婚の話し合いをしているとか、あの離婚した後のこの面会をなかなかスムーズに行かないから、どうしたらいいのかとか、もちろん親権についての争いなんかも。ありますあとは遺言とか相続の話、えー、などなど、まあ、いろんなあのお話をあ受けることがあります
0: 離婚のあのに関わることは扱ってらっしゃるようなんですけれども、離婚の場合、女性が子供を引き取って育てるケースが多くて、でいわゆるシングルマザーになるわけじゃないですかで、コロナ禍でシングルマザーの貧困について知られるようになってきたんですけど、武井さんは、弁護士活動の傍ら、ジェンダーがテーマのセミナーの講師を務められることが多いんですけれど、女性の貧困について、まあ、弁護士のお仕事を通してとか、このセミナーなども通して、見知ったことについて、お話いいただけますすか
1: はい、そうですね私自身、ずっとまあ憲法の話なんかをしてきていて、まあ、ジェンダーについてのことなんかは、あのやはりあの最近ということになるんですけれども。あのー、日本ではですね子どもの、えっと、7人に1人が貧困と言われててこれはまあ世界の中でも特にまあいわゆる先進国というかおいしい加盟国の中では非常に高い水準にあるんですよねでその理由は何かっていうと非常にはっきりしていてシングルマザーの家庭のお子さんの半分が貧困ですねつまりそのシングルマザー家庭が貧困なんだっていうことです。その割合がですね世界の他の国に比べて圧倒的に高いこと、まあ、そういうふうに言うとですね、まあ、シングルマザーの方、どうせ働いてないんでしょうみたいな、働けばいいのにみたいなことをですねおっしゃる方が多いんですけれども、あの就労率もあのシングルマザーの方、世界であの最も高い部類に入るんですね、でここからがまあ日本の特徴なんですけれども、諸外国のまあ貧困比率、まあ、日本よりまあ、ね、あの貧困の比率は低いところが多いんですけれども、そういうところと比較すると、ほとんどの国ですね、働きさえすれば貧困から脱出することができるということが分かるんですけれども、日本の場合はですね、働かなくても働いてなくても、貧困の比率が変わらないということが非常に日本の特徴としてあります。で、その理由はなぜかというと、やっぱり子どもを持っている女性の収入っていうのが、男性と比べて圧倒的に低いことがあります。ももう一つですね、まあ、これは DV にも直接つながってくるんですけれども、あのもう一つの調査で夫婦がありますよねのうちですね、妻が夫とほぼ対等あるいはそれ以上の収入を持つ人の比率っていうのが日本は 5% ぐらいです。でこれは本当に世界的に見てもびっくりするぐらい低い数字で、まあ,あの先進国の中では。半分を超える、あるいは半分、4割ぐらいっていうところが多いんですね、まあ儒教の国というふうに言われて、かなり女性の地位が低いとされてきた韓国ですら、まあ、4分の1の女性がだあの男性と同等の,あの収入を持っているので、これは 25%, です,、ね、そうで,す25ですね、なので、この日本の 5% っていうのは、ですね非常にまあ得意なんですね、やっぱり女性の地位が非常に低いということが、まあなんというんですかね、あの安く使う労働者としてやってきた。というここがまあ日本の状況これはですね一人一人の皆さんねあの大変な状況にある方自分が悪いんだって思いがちなんですけれどもこれはそんなことは決してなくって構造的な問題なんだとなのであのそういうことに気づいていただくということが大事だというふ
0: うに、えー、と思ってあのくるようになりました。女性の貧困があの社会構造に起因しているっていうことなんですけれども、はい、あの武井さんが弁護士としてこういった事件を担当する中で頻繁に遭遇する社会構造の問題っていうとちょっと難しいんですけれどあまたこのことが出てきたみたいなまたこのせいでこんなことになっているっていうような問題があったらちょっとお話いただけますか。
1: えー、っとですねそれをなんかまあ事件の中でとっても強く感じるようになって私はそんなことに強く関心を抱くようになったんですけどえー、っとですね私自身はまあ比較的、ご紹介で事件を受けることが多いので、まあ、比較的、なん,ていうんですか社会の中でそれなりの立場の女性たちっていう事件を受けることが多いので。だいいたあのそうですね、福祉職とかなさっていて、あの学校なんか、大学、専学を含めて出られているような方が多くて、まあ、年収大体300万ぐらいの方が多いんですね。で、そういうか女性のパートナーはというと、大、ま、体、あ、大きな企業にお勤めになっていて、まあ、学歴は同じぐらいなんですけど、大きな会社に勤めていて、年収が800万とか900万とかあるんですね。その中でよく起こるのは、やっぱりお前は俺と同じだけ稼いでから物を言えというタイプの DV なんですね。本当に800万900万稼いでいる女性っていうのはなかなかいないのででもまあ男性でそこそこの学校出てればまあそのぐらいの地位にあるということなのでよくそうやってまあ DV 的な発言をまあいろんなところでまあ仕事の中で見るんですけどもでもそれって本当に。あなたはそれだけ努力をして彼女はそれだけ努力をしなかったのかそれって社会が履かせてくれた高桁であの妻を蹴っ飛ばしているようなもんじゃないのかなっていうふうにあの思うようよになりました
0: 今お話しくださったのはわりかしまあ高学歴で、うんまあ、社,社会の中でも上の方にいる人たち、うんうん、あの女性たちの話なんですけれど、うんえっと、武井さんは1月に、はい。新宿の大久保公園で、はいえー、開かれたなんか相談会にも、はいはいはい、えボランティア参加された実行委員の一人でしたねはい、はい、女性のための女性による相談会って
1: やつなんですけども、はい、女性が安心できて相談できる、まあ、対応するのも全部女性というようなことでやっていこうってことであの2日間、えー、と実施しましたで私はその中で、まあ、警備を主に担当してであの相談もあふれ相談もいくつかあの対応させていただきましたでその時の、まあ、感じたことなんですけどもやっぱり本当に大変な方ってしょっちゅうしょっちゅうこんなネット見てたりテレビ見てたりするわけではないと思うので本当に困ってる人にどうやってこういう情報を届けるかっていうことが一つアウトリーチというふうに。言われています。この回どうやったかっていうと、本当に献身的な女性たちが夜の8時ぐらいにですね。あの新宿の街を練り歩いて、一生懸命チラシを渡して、ネットカフェ行って一生懸命チラシ撒いて、本当に本当にあの皆さん頑張ってやったんですよね。あともう一つはですね、大変な状態にある特にこうお金の面で大変心配、いろんな心配があるというような方は、あの精神的にかなりお辛い状態にあるというようなことが感じましたで、私は弁護士ですけれども弁護士っていうのはじゃああなたたこれ本当に離婚したいんですかどう,どうしますか?」って聞いてあ「じゃあ離婚したいですいつ頃こんな手続きでやっていきたいですか?」みたいな話をしてあのコミュニケーションをとりながらご納得いただいてご納得いただいたものを代理させていただくっていうことなんですよねそこのコミュニケーションがなかなか取りづらい今日はこう言っていてもやっぱり明日は心配になってしまう明日はやっぱり気持ちが変わってしまう明後日は変わってあとですねやっぱりその精神的にいろいろとおつらい方について弁護士あるいは法的な手続きっていうのがあんまりマッチしないなとそういう意味では言葉はいですけど無力感っていうか本当に大変な方はやっぱりなかなかお助けできないなというようなあのことを感じたりしま
0: した。あの大久保公園で兄さんその法律相談に乗られたっていうことだったんですがもしさしえ,えなければどんな相談だったのか教えてもらえますか私が、えー、と受けた相談はお金がないのですごい困ってる
1: っていうがっつりしたご相談というわけではなかったんですけれどもあの相手からあのどうやったら確実にあの養育費をもらえる約束ができるのかとか、うんまあ、そういった形式的な法律論の。お話を聞いてこられたりっていうことがまあそんなようなことがいくつかあったんですけどもでお話をお伺いしてみるとやはりかなりまあお子さんもいらっしゃって生活が大変なんだろうなっていうご収入とかあるいは養育費の金額とかを聞いても本当にこれどうやって生活していくのかなっていうようなところで、まあ、聞いてる私が本当にドキドキ胸が痛くなってしまうようなお話が。ありましたであのこの方っていうような話ではありませんけれどもそういった方にはやっぱり例えば生活保護の受給をお勧めしたりするんですけれども生活保護についてはあのそれだけは受けたくないとこうやっぱり落語者的なレッテルを貼られたというかやっぱりそれだけは嫌だというようなことであの最後の頼みの綱すら実際は頼みの綱になってないというようなことは支援、まあの現場ではあるよく感じることです
0: 本当にその生活保護を受けるのは当然の権利なんですよねっていうのはそのために今までずっと税金払ってきたわけなんだから、まあ、保険をかけてたっていうことになるわけじゃないですかだからその保険金受け取る資格が私たちにはあるけれどなぜかそれは受け取ったらなんかそのスティグマになるっていうことで拒み続けるっていう、うんうんうん、でなんでそういうふうになっているのかっていうのはもうさっきも話したようにこういう社会構造になっているからであってもう自分1人の力ではもう何ともしようがないことなわけで,でそのために今、その投票権っていうのがあって民主主義の社会での基本行動は投票じゃないかなって。ううに思うんですけれども、うんまあ、投票率が5割切っちゃったりなんかして半分の人たちが危険してるわけなんですよね、うん、今の時代、も貧困層の人の方が社会のマジョリティになっているので、うん、でもなぜかそういう人たちに限って、うん、その投票に行かなかったり、政治っていうのを敬遠したり、うんまあ、こう言っちゃなんですけど、バカにして、政治なんていうか、何も変えられないよみたいな気持ちになってしまうんですけれども。うんうんうん竹井さんは、あの、そういった方々と接する中で。うん、えっ、ー、と、非抑圧者の政治行動について、なんか、もしお考えがあったら、お聞かせくださいますか
1: 。うん、えー、っとですね、まあ、ちょっと生活保護に話を戻しますと、生活保護って。まあ、日本の問題はですね、あの受けるべき人が受けてな、ね、い補足率っていうのが、諸外国と比べて非常に低いんですねで、社会福祉がちゃんとなってないから、例えば貧乏人の子たくさんなんか、日本にはテレビ番組あってね、みんなでわーみたいな、あんな子供たくさんいて、わー、貧乏大変って笑ってますけど、例えばイギリスであんな家族いたら、年収多分1500万円ぐらいで、全然貧乏じゃなかったり。国として制度はあったりする。でも、あの、国と自治体で負担をするので、やっぱり国の方もこれ以上福祉のお金負担したくない、地方も財政が大変だってことで、まあ、水際作戦つってね、まあ、あなた自分でやったらいいじゃないのって、とにかく追い出すと。いいうようよななことがなされていたりしますで私たち実際支援の現場にいると結構市区町村によってここの区はこういうのを受け入れてくれるとかこうやってくれるとかここはもう全然ダメとか、まあ、地方の政治も実はあの首長さんとかそういった方の考え方あるいは福祉を熱心にやってくださる議員さんがいるかどうかとか、まあ、その辺実は結構違うんですね。うでそういうい中でじゃあ非抑圧者の方にあの最適な行動を取るべきだっていうのは気持ちは分かりますし私もそうあってほしいと思うんですけれどもじゃあ希望の党ができましたやれあの福祉の党という公明党がありますやれやれ今のやつを正したいと言っている維新がありますやれなんだか。あの民主党だったらなんか立憲だかや国民だかってなんかそれはあのまあまあ正直言ってですね時間がある人たちで政治に関心があって追っかけてる人もっと言えば新聞をきちっと読む人たちであれば自分はこういう生活をしてるからここに入れたいということがはっきり。あの分かると思うんですけどもそこはやっぱりあの余裕がない方、まあ、それはおそらくサラリーマンの,、ね、あの方も含めてあなたにとって本当に最適な人を選べっていうのはあのやっぱり酷なんじゃないかなとそれで本当に大変な状況にある人ってもしかしたら小さい頃からですね家庭が大変だったとか逆転受けてたとかそういったことがあるのでそのヘルプレスというか誰も助けてくれない結局自分しかない誰かに期待することをもうやめてるそういう学習をしてる可能性が結構あるんですよね何てうんですかねそういう方々に何か変えてくれっていうのはやっぱり厳しくってそうじゃない立場の人々がやっぱりまずは世の中を変えるあるいはその頑張ってその福祉のことをやってくれる議員さんを応援したり私はこうして応援してますというのを堂々とですねいろんなところで発信したり、人と会うたびにですね、この議員さんとってもよくやってくれてていい議員さんだからあなたも投票してくださいというのをやるとか、まそれあれですよ。自民党の私も知り合いの方がですね、えっ、ー、と自民党の党員なんですけど、会うたびに言われますよ。自民党のこの人よろしくねよろしくよろしくねと何人かでやるんですけど、全部に言ってます。私たちですね、じゃあまあね、あのたたた,た,た,た,た,た,たですよ。立憲民主党はいいと思ってた、あるいはね共産党いいと思ってた、どどこの党い,い誰さんいいと思っててですね、でお友達とね大人数出合うためにああじゃ一見ミストン誰ださんいいんでよろしく誰ださんいいんでよろしくってやらないじゃないですか。う
0: ん、やっぱりねその一手を取ってもね負けているかもしれないです。<笑>はいわかりましたありがとうございます。自民党支持者が周囲の人に対する。アピール構成がすごいっていう話はこのポッドキャストでも何回か繰り返し出てきていることでそこのところは本当にあの見習わなきゃいけないなって思うところですねこのポッドキャスト今まで100回やってきた中で私がたどり着いた考えっていうのはやっぱり周りの人と話すっていうことだなっていうのがあるんですけど今の竹井さんのお話でますますその気持ちを強くしましたあの今回あのこのポッドキャストの新たなスタートにふさわしい、あの民主主義に関するお話をあの伺いまして、すごく考えさせられたり、思いを強くしたりすることができました今回は、あのちょここで示させていただいて、次回はあの武井さんが弁護士になるまでのお話を伺おうと思います。あありりががととううごござざいいままし
1: したた